0: So, und ich meine, man kann so eine neue Woche ja auch einfach mal mit Karnevalshoffnung, mit Karnevalsträumen eröffnen, wenn das am Ende der Folge schon nicht erlaubt ist. Dann darf jetzt die Frage auch mal gestellt werden. Felix, wie verbringst du deine Karnevalstage?
1: Äh, nette Frage. Ähm, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich schau mal, was, was auf mich zukommt die kommenden Tage.
0: Vor allem auch am Samstag? Oder?
1: Ja, ja, ich schau mal, ich schau mal.
0: Ja, weil ich habe gehört, da ist tatsächlich auch ein, ein großes Fußballspiel, was ansteht. Aber darüber berichten wir euch in den, in den kommenden Minuten ein bisschen mehr. Ähm Oh, mein Karneval ist noch gar nicht zu 100% ausgeplant. Also ich habe am Donnerstag Pläne, Freitag muss ich arbeiten, Samstag habe ich Pläne. Okay, mein Karneval ist doch schon ziemlich ausgeplant, wenn ich eigentlich so drüber spreche. Äh, Sonntag auch noch Super Bowl, ne? Also wird ein, ein großartiges Wochenende, was da, was da vorne steht. Und dann mal schauen, ob äh, der Körper und die Leber den Montag noch mitmachen oder ob ich mich dann einfach wieder auf die Arbeit schäle. Aber... Es wird auf jeden Fall wild, die Woche. So viel steht fest.
1: Ja, ich bin dankbar, dass du mir jetzt doch noch deine Karnevalspläne verraten hast. Ähm, also hört auf jeden Fall auch nochmal bis zum Ende der Folge. Äh, da hat er mich ordentlich hängen lassen. Ähm, aber...
0: Ich bin derjenige, der dich hängen lässt? Ja, bist Wo du. Wo bist du Samstagabend, 18.30 Uhr?
1: Junge, du, du wolltest mir nicht deine Karnevalspläne <lacht> verraten. Also... Ähm, Neben unseren Karnevalsplanungen.
0: Ihr, ihr dürft gleich selber rausfinden, in welcher Reihenfolge hier die Fragen gestellt wurden. Ne? Also, äh, ich lasse das ja einfach mal so stehen. Genau,
1: neben unseren ganzen Karnevalsplanungen ähm, und Banks-Befindlichkeiten ähm, gab es natürlich auch noch eine Menge Fußball am Wochenende. Ähm, ja, Borussia Dortmund äh, spielt nur unentschieden. Ähm, DFB-Pokal war, im Keller brennt noch Licht, also einiges dabei. Seid gespannt.
0: Ich wollte gerade sagen, die größte Nachricht ist doch, dass der FC endlich wieder gewinnen kann. Aber auch das haben wir äh, auf dem Zettel gehabt. Von daher wünsche ich euch jetzt mit den kommenden 70 Minuten sehr, sehr viel Spaß. Und äh, allen Leuten, die nicht Felix, Henry Stollenberg heißen, eine sehr erfolgreiche Woche. Samstag, 15.30 Uhr. Eintracht Frankfurt. FC Augsburg. Borussia Mönchengladbach. Der VfL Bochum. und Leverkusen. Famos! Kein Dortmund! Der Eingesprungene Robben! Ein unfassbares Tor! Union Berlin steigt auf in die Fußball-Bundesliga. Ein skandalöses Ende für die Bundesliga-Karriere des HSV. Wieder deutscher Meister die Bayern. War neue Woche, neues Glück oder wie war das? Aber auf jeden Fall irgendwas in die Richtung 15.30 Uhr meldet sich natürlich wieder zurück. Und äh, heute tatsächlich ungewohnt früh, würde ich mal sagen. Primetime, Sonntagabend, 20.15 Uhr. Und äh, mir zugeschaltet aus dem wunderschönen Köln. Natürlich, Felix Stollenberg, guten Tag.
1: Ja, grüß dich, danke dir. Ähm, so früh waren wir tatsächlich glaube ich noch nie unterwegs, also das ist wirklich, oh, ja noch
0: nie ist auch schwierig ja das sonst immer so um war. 10
1: Uhr oder oder in die Nacht hinten raus ähm, aber der frühe Vogel fängt den Wurm und äh, wir sind heute auf Würmerjagd ähm, deshalb ähm, ja, je früher desto besser, schön, dass, dass es wieder geklappt hat
0: ja, die Würmerjagd, ne? man kennt sie ja. auf dem fußball <lacht> Platz. Aber äh, wir, wir jagen nicht nur neue Würmer, sondern auch neue Jobs, weil äh, da muss ich tatsächlich erst eine E-Mail von LinkedIn bekommen, die mir sagt, Felix Stollenberg, gratulieren Sie ihm zu ihrem äh, zu seinem neuen Job als Producer bei Dein. Und dann sehe ich schon seit Dezember, hör mal, ich dachte, wir sind besser als das. Ja,
1: also es war Ende Dezember und es ist auch echt jetzt nichts ganz Großes. Also für alle, die deinen nicht kennen, ähm, informiert euch mal und ähm, halt <lacht> mehr oder weniger. sportwelt Genau. Mehr oder weniger der Sportstreaming-Sender ähm, für alles außer Fußball. Ja, Zukunft. Genau. Seit Sommer 23 auf dem Markt und da bin ich jetzt eben als ja. SBC-Producer nennen sie das, ähm, äh, am Start, ja, ist hört sich ein bisschen spektakulärer als es ist äh, an, denn ich sitze dann da im, im Büro in Köln und äh, schaue dann da, dass die dass die Leitungen auf die Plattform kommen, dass äh, Werbung und L-Frames und sowas reingedrückt werden, also so ein bisschen mehr, ähm, ja, was Produktionstechnisches ist. Ähm, wenn man so möchte, geht es ein bisschen in Richtung Regie. Ähm, wobei Regie natürlich nochmal was ganz anderes ist. Ähm, aber ja, genau. Ich habe was gesucht, wo ich noch unter der Woche ein bisschen arbeiten kann. Ähm, denn meine Zeit beim Express in Köln ist am ähm, 31.01. zu Ende gegangen nach zwei Jahren. Da war ich ja, ja quasi Redakteur. Ähm, aber als Werkstudent, ähm, also ich habe mal nachgeschaut, jetzt in den zwei Jahren habe ich da über 500 Artikel geschrieben, ähm, mehr als die ja, Hälfte davon. Ähm, dann auch für den FC oder über den FC ähm, war da auch immer unter der Woche regelmäßig am Geisbockheim ähm, und auch so das eine oder andere Mal unterwegs. Und da das wegfällt, brauchte ich irgendwie natürlich noch ein bisschen mehr Arbeit. Äh, dass es nicht nur am Wochenende die Sportschau ist. Ähm, von daher, ja, genau, bin ich da ganz froh, dass ich da jetzt bei dein erstmal untergekommen bin.
0: Und wie viele Hände von tatsächlichen FC-Menschen durftest du dann tatsächlich auch schütteln in deiner Zeit beim Express?
1: Ja, also so ganz viele waren es nicht. Also kommt drauf an, was du so unter Hände schütteln. Ähm, Siehst, also, wenn du es jetzt wirklich wörtlich nimmst, da war ich zum Beispiel gleich am Anfang war mit Luca Kilian in einem Interview, was ich dann natürlich nicht alleine geführt habe. Das lassen sich die Redakteure dann logischerweise nicht nehmen. Aber sonst regelmäßig auf den Pressekonferenzen gewesen. Und da wird jetzt nicht jeder per Handschlag begrüßt, aber ansonsten in einer Medienrunde oder so mit Christian Keller, dem Geschäftsführer, oder Thomas Kessler oder auch Werner Wolf, der Präsident in dieser Krisen-PK vor, äh, vor dem neuen Jahr. Ich glaube, es war sogar noch vor Weihnachten, dieser berühmte ja, klar, schwarze ja. Donnerstag. Ähm, ja, Puh, genau, da sind sie dann tatsächlich mal rumgegangen, um... Ja, wahrscheinlich ein möglichst angenehmes äh, Feedback in der Presse zu erhalten, aber so viele Hände waren es nicht, aber ja, natürlich viele Gesichter.
0: Ja, aber ist ja auch clever. So, äh, einfach auch mal zu richtigen Zeitpunkten Präsenz zeigen, um dann eventuell ein ja. bisschen besseres Medienecho hervorzurufen. Hat nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Aber dafür waren halt auch die, die Umstände beim FC ein bisschen äh, zu krass, was äh, diesen, diesen äh, berüchtigten Donnerstag da angeht. Aber ja, ja. So, ähm ich glaube, das klingt ja alles auf jeden Fall für dich als jungen Journalisten erstmal sehr aufregend, sehr interessant und sorgt auf jeden Fall ähm, dafür, dass du dann doch eher mit einem lachenden Auge auf die Zeit beim Express zurückblickst, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, war eine sehr schöne Zeit, ist natürlich Print oder Online-Print besser gesagt. Ja, kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden, wie zukunftsfähig man das sieht oder auch eben nicht. Ähm,
0: ganz ist ganz natürlich wertfrei, in, in diese Aussage.
1: <lacht> ja, in Zeiten von ChatGPT und KI generell, Foto-KIs noch und das merkt man natürlich schon. Also da geht natürlich auch bei uns in der Redaktion dann dazu über, dass man dann ähm, anfangs einfachere Textaufgaben und mit der Zeit dann immer aufwendigere dann an die KI überträgt. Das merkt man natürlich schon alles. Von daher zukunftsfähig ist das eine, aber die zwei Jahre waren gute Erfahrungen, viele Erfahrungen, die ich nicht missen möchte.
0: Ja, und äh, damit äh, ist das Kapitel Express plus Felix Stollmerk dann auch ein geschlossenes, aber äh, war äh, sicherlich geil, da dann für dich dann halt auch so nah an deinem Heimatverein drauf rumzuarbeiten und äh, jetzt bist du der Mann, der äh, sich darum kümmert, dass das Signal bei der Handballle vernünftig produziert wird und äh, richtig rausläuft. Also ist doch, ist doch optimal.
1: Ja, ja, ja so sieht's aus. Also ähm, ist natürlich sehr, sehr hoch formuliert, also du holst ja das Optimum raus. Ähm, aber ja, im Grunde sieht es so aus und dann ohne schauen wir mal, was ohne dich hätte niemand
0: Handballleam gucken können. Fakt.
1: Ja, 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 ist klar, ist klar. Ähm, ne, aber ansonsten, wie sieht es bei dir aus? Geht's dir gut, Pengt?
0: Ach ja, allerbest, allerbest. Ich äh, habe heute einen freien Sonntag genossen und entsprechend die Bachelorarbeit ein bisschen wieder vorangetrieben und das nimmt allmählich auch Form an. Ich äh, muss gerade nur mal schauen, dass ich tatsächlich auch meine Interviews unter Dach und Fach bekomme, weil äh, da hapert es gerade dann doch ein bisschen an der Rückmeldung, aber ansonsten... Ähm, ja, sind wir so wieder bei, bei 80% Stärke und äh, kompletter Gesundheit, was äh, mental, physisch, psychisch angeht. Aber wir sind auf einem guten Weg, wir sind auf einem guten Weg. EM äh, ist überlebt und allmählich geht es dann auch äh, wieder zurück in den Alltag, aber halt vor allem rein in eine Karnevalswoche. So also Von daher, es wird auch Zeit, dass die Akkus wieder voll werden.
1: Ja, allerdings, äh, weil da braucht man wirklich einen vollen Akku und äh, den hast du ja auch aufgeladen, indem du ähm, selbst wieder unterwegs warst in der Handball-Bundesliga, also so, so ganz ohne Arbeit geht es ja dann bei dir auch nicht, nee. ähm, warst ja bei Bayer Dormagen, ich hab irgendwie den Eindruck gehabt, dass das ein Benefizspiel war oder so etwas ja, ja, in die genau, Richtung? Genau, Vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären in ein, zwei Sätzen.
0: Ja, war ein Benefizspiel in der Rettungsaktion des TSV bayer Dormagen. Die sind finanziell ein bisschen am Sack. Und äh, da hat sich der Bergische HC als handball bereit erklärt zu einem Benefizspiel oder Unterstützerspiel, so war das offizielle Wedding, da vorbeizukommen. Ähm, Einnahmen wurden dann äh, gespendet an den TSV. Und entsprechend war das eine, eine sehr lustige Veranstaltung, war ein Vorbereitungsspiel, weil für die Handball-Bundesligisten und Zweitligisten geht es jetzt natürlich raus, auch wieder aus der Handballpause, aus der, aus der EM-Pause. Und entsprechend hat sich das terminlich auch angeboten, dass man da dann einmal ein Vorbereitungsspiel, Benefitspiel, Unterstützerspiel nennt, ihr es wie ihr es wollt. Ja, veranstaltet und da waren wir mit Spontent dann auch mit dem Boot drin. Ich durfte das Ganze kommentieren. Zusammen mit Kati meiner Mitbewohnerin. Das war dann tatsächlich auch ja. sehr lustig. Mein letztes Spiel, was ich mit Kati zusammen kommentiert hatte, war äh, im Rahmen des G.I.Y.C., wo du ja auch äh, nach wie vor sehr aktiv unterwegs bist, ähm, als Handballkommentator. Also das hat dich nicht losgelassen. Ähm, nö, und äh, entsprechend hatten wir eine, eine lustige und gute Zeit da.
1: Ja, das freut mich, das hört sich gut an. Und dann müssen wir ja jetzt auch offiziell ein ähm, Bayer Dormagen-Unterstützer oder Retter, kann man ja so sagen, indem du dann dort auch ähm, ja, mitgeholfen hast, dass da eine vernünftige Übertragung ähm, abgewickelt wird. Also kannst du dir, guck mal, kannst du dir jetzt mal bitte einmal auf die linke oder auf die rechte Schulter klopfen? Welche kannst du dir aussuchen?
0: Ja, dafür war aber tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Mühe von unserer Seite mit drin, also wir sind mit dem TSV dann schon ein bisschen enger verstrickt bei, bei Spontent, aber das ein Thema für, für andere Ort und Stelle, aber auf jeden Fall ist es ganz gut dass äh, der TSV äh, erstmal weiter bestehen bleibt und die Liquiditätslücke für dieses Jahr geschlossen ist, aber äh, das soll hier nichts in einem Handball-Podcast ummutieren. Das äh, bleibt nämlich ein Fußball-Podcast. Ja, wir haben schon Tendenzen. Und einer von uns. Wir haben schon Tendenzen. Einer, äh, ja, äh, schon, also allmählich äh, nimmt es vor, Mann. aber einer von uns. Der äh, hat tatsächlich die ganz dicken Fische im Fußball heute auch wieder vor der Flinte gehabt.
1: Ja, genau. Ich war ähm, in der Frauenbundesliga als Reporter. Da haben wir ja diese über die Sporthochschule die Kooperation mit dem DFB und sind dann da als ähm, ja, Field Reporter für ähm, die Übertragung, die Sky dann letztendlich abwickelt im Einsatz und führen da Interviews mit Trainern und Spielerinnen. Und äh, heute waren wir in Leverkusen und die Werkself hat gegen den Spitzenreiter gespielt, gegen VfL Wolfsburg. Äh, also einige hohe Namen vertreten. Ähm, eine Alexandra Popp, eine Svenja Hut, eine Lena Oberdorf, Marina Hegering, Merle Froms, wie sie alle heißen, waren in Leverkusen auf dem Platz und haben Punkte liegen lassen muss man sagen, Ui. denn äh, die hatten sich jetzt letzte Woche erst die verspätete Herbstmeisterschaft äh, gesichert. Es war jetzt quasi der Auftakt in die Rückrunde und ähm, mhm. nach einer 1-0-Führung und zahlreichen Chancen für den VfL Wolfsburg ähm, gab es einen Platzverweis für Marina Hegering nach äh, mhm. einer Grätsche, hat mhm. sie die zweite Gelbe bekommen und Leverkusen... Gerechtfertigt? Ja, gerechtfertigt. Einmal ein taktisches Foul und einmal wirklich äh, eine Grätsche, da hat sie lag schon auf dem Boden und dann mit voller Wucht nochmal die Beine weggetreten, also das ging schon in Ordnung und wirklich von dem Freistoß, von der Mittellinie fällt dann der Ausgleich ähm,
0: Oh, Hakan hat gespielt wieder bei Leverkusen, tatsächlich geil Wer? Hakan, Hakan Chalanulu.
1: Ähm, Was redest du?
0: Ja, wenn du mir jetzt sagst, Freistoß, von achso, der, Mitte, der tatsächlich auch äh, direkt ins Tor ja. fällt, ja, da oh. denkst du natürlich äh, direkt an Hakancianatolo. Oh. Wie, wie, wie viele
1: Meter waren es bei mir? Lange Leitung, lange Leitung bei mir. Ähm,
0: <lacht> Mindestens genauso weit wie bei, bei Hakan. Wie bei Hakan,
1: Hakan ja. Nee, ähm, äh, war tatsächlich eine Freistoßflanke und dann klärt Wolfsburg eigentlich und haut dann ähm, Emilie Braxtad den, den Ball vors Schienbein und da fliegt er halt die rein. Rückt sie und ähm, ja, am Ende war es dann 1-1. Wolfsburg hat auch noch in Unterzahl weiter gedrückt, aber der Ball wollte nicht mehr rein.
0: Na, fair. fair. Und wen hast du dann äh, tatsächlich auch vor Mikro bekommen, vor und nach dem Spiel? Äh,
1: ja, das war ein kleiner Fail, weil äh, bei so einem Topspiel mhm. sind dann natürlich auch die Sender selbst vor Ort, The Zone und Magenta, in dem Fall, für die wir ja eigentlich auch produzieren. Das heißt, diese Trainerinterviews vor dem Spiel, die waren schon mal überfällig, also die haben wir nicht gemacht, weil letztendlich die einzigen beiden Sender, die das abgreifen, selbst vor Ort waren. Ja. Und nach dem Spiel, weil es immer wieder längere Verletzungsunterbrechungen gab, ähm, konnte ich dann jeweils nur ein Interview durchführen mhm. pro Mannschaft, weil dann die, die Sendung zu Ende war, die Leitung durchgelaufen war und es dann nicht mehr aufgezeichnet werden konnte. Um, deshalb hatte ich dann Svenja Huth, die ja auch in der Nationalmannschaft aktiv ist und uh, die Torschützin für Bayer Leverkusen, Emilie Braxtert, auf Englisch vor dem Interview. Boah. Und ich muss sagen, ne, also, also du bist ja so ein schon Richtung native Englisch-Speaker, aber bei Ach, mir ja. kommt da schon manchmal dann das, das gute Englisch oder das deutsche Englisch raus. Das ist schon, ist schon eine Kunst, muss man sagen.
0: Aber würdest du sagen, hast du trotzdem alles vernünftig geregelt? Ja, hat
1: gewuppt und also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man dann hin und wieder merkt bei, bei Menschen, dass die dass Englisch halt einfach nicht ihre Sprache Ach, ist, solange solang man halt schon noch solang man schon noch Wörter rauskriegt oder halbwegs vernünftige Sätze, die halt verstehbar sind. Ja, ähm, ja es, hat, es hat funktioniert. Ja, Sie ja, wusste, ja. was ich meine.
0: So Und ich sehe gerade genau. auch, äh, die hat ist ja auch äh, mit 1,88 echt riesig.
1: Ja, ja, genau, da muss ich auf jeden Fall auch nach oben gucken. Das ist ja da tendenziell in der frauen bundesliga dann auch eher andersrum. Also ich ja. mit meinen 1,83, vielleicht 84, wenn ich gutmütig zu mir selbst bin. Ähm, <lacht> aber ja, ist schon eine Hühnen.
0: Je nachdem, was das Maßband gerade hergibt. Aber naja, genau. das, äh, ja. bevor das hier in andere Themen abschweift, äh, bleiben wir dann doch beim Fußball <lacht> und äh, gehen es tatsächlich auch rüber in die, äh, in die Herrenabteilung. Denn, äh, erstmal kleiner Rüffel hier für uns, ähm, irgendwie dieses Jahr mit Spielplänen haben wir es noch nicht ganz so auf dem Schirm. Ähm, wusstest du, dass die, diese DFB-Pokalspielwoche 2 gesplittet ist? Das habe ich letzte Woche erst nach dem Podcast festgestellt.
1: Ja, ich habe es mich auch gefragt und ich dachte bzw. habe überlegt, ob das immer so war.
0: Ich war auch, das immer so? Habe ich mich dann auch gefragt, aber ich würde gerade raten, nein. Also, ich würde auch raten,
1: nein, aber ich habe es auch nicht nachgeschaut. Also so sehr hat es mich dann tatsächlich doch gar nicht mehr interessiert.
0: <lacht> also es war mir schon wichtig, aber so wichtig war es dann jetzt auch nicht. Mein Gott, also wirklich, ne? Negatives Shoutout an den Kicker für diese Werbeeinblendung auf der, auf der Homepage. Und nein, äh, Viertelfinale. Die, die ist riesig, ist noch ne? Ja, und vor allem. Die äh, bilden also die, die bauen sich ja immer Stück für Stück auf. Und das hasse ich. Das hasse ich wie die Pest. Ja. so Du hast halt irgendwo dann äh, die Seite, die sich aufgebaut hat, dann willst du irgendwas anklicken. Nope, Werbung kommt jetzt gerade rein. Und dann klickst du aus Versehen auf die Werbung. Das ist wirklich so eine Frechheit. Das ist so eine Frechheit. Naja, also hier ein negatives Shoutout. Und das ist ja gerade Viertelfinalrunde. Und letztes Jahr war die im April. Da wurde es in zwei Spieltagen äh, entschieden und genauso das Jahr davor. Also nein, es ist das erste Mal, dass die äh, Viertelfinals tatsächlich zwei gesplittet sind. Ähm, gut, Corona-Saison lassen wir jetzt gerade mal ein bisschen außen vor. Das ist äh, ja nochmal was anderes gewesen. Aber ansonsten die äh, ganzen äh, ja, Viertelfinals, durch die ich mich durchklicke. Erstens viel später immer, also immer mindestens März, wenn nicht April. Aber äh, ja, hier haben wir auf jeden ja, Fall. Ja gut, ja. jetzt muss
1: die Saison ja auch halbwegs zeitig beendet werden, aufgrund der EM, die ja dann noch ansteht im Sommer. Hey, ähm, ich
0: wollte gerade diese Werbung anklicken. Danke, Kicker. Danke, dass ihr mir das ermöglicht habt. Äh, ja, äh, ja
1: ähm, aber ich glaube, dass dann jetzt dieses, diese Viertelfinalwoche oder die Viertelfinalwochen dann schon gesplittet werden. Ich glaube, das ist bestimmt der erste Einfluss des Investorendeals.
0: Äh, ja, ich glaube auch genauso wie beim Kicker, die ja, äh, sind genau. auch da schon mit drin, dass äh, Ergo jetzt tatsächlich in die Bundesliga einsteigt und deswegen äh, mehr, genau. mehr Klicks verdient hat und äh, der Kicker ist auch der united. Kräfte. Finde ich okay, finde ich okay. Das ist dann gut, der, ja. der, der Ruhrpott-Zusammenschluss. aus Schalke, Dortmund und Bochum. Ähm, Edin Terzic wird eingestellt als tatsächlich Motivator und Frontsänger. Ähm, und ansonsten werden die besten Spieler von allen drei Vereinen äh, auf den Platz gestellt. Also, der VfL Bochum läuft mit elf Mann auf. Ja, genau.
1: Ähm, nee, aber können wir hier vom, vom Ergo United vielleicht dann tatsächlich mal zur DFB-Pokalwoche. Weil ich bin traurig. Ich bin echt ein bisschen traurig. Ich hätte es Hertha schon gegönnt. Also die, wir hatten es ja auch schon mal skizziert diesen, diesen möglichen Lauf, äh, den sie quasi im eigenen Stadion bis halt ins Finale durchlaufen konnten. Aber hat nicht können. geklappt. War, ich, hätten die, ja hätten, hätten können. Korrekte, danke. Äh,
0: Deutsch -Variante, die ich hätten mir können. Aus den Fingern
1: gesogen ja, danke dir auf jeden Fall, äh, dass du mir hier immer hilfst mit den, mit den Formulierungen. Aber, ja, ist bestimmt ja, richtig auch. Hat nicht sollen sein oder wie auch immer. Ähm, am Ende macht es <lacht> der FCK ist ja unnötig
0: und... unnötig kompliziert. Ne? Ja, warum,
1: warum einfach, wenn es auch kompliziert <lacht> geht?
0: Ja, ja, also ich muss sagen, ich habe von, von dem Spiel tatsächlich auch absolut gar nichts mitbekommen. Ähm, ich bin ja Dienstags-Mittwochs immer mit der Virtual Bundesliga unterwegs und äh, habe halt nur gesehen, okay, Hertha fliegt mit 3-1 raus, äh, Pauli schafft es tatsächlich, gegen Düsseldorf rauszufliegen. Und Düsseldorf wartet ja immer noch auf sein erstes Heimspiel seit 2018 im Pokal. Und deswegen ist das gerade, äh, ja, auf jeden Fall weiterhin sehr wild, was da passiert. Aber wir haben beide Zweitligaduelle schon gesehen. Und diese Woche geht es dann ohne Zweitligabeteiligung weiter. Also Leverkusen und Stuttgart messen sich und Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach kriegen es dann am Mittwoch miteinander zu tun. Ja, vielleicht um das Hertha-Ding mal abzurunden, haben wir aber auch schon gesagt, es wäre das Hertha-typische Ding, das jetzt zu verkacken. Ähm, ja. Und ja. Ey, Lautern macht es ja jetzt auch nicht so verkehrt dieses Jahr. Ne? Die äh, sind ja genauso auch oben dabei und obwohl, nee, nee, gar nicht, 15. Nee, nee, nee. Nee, nee, Also es ist äh, nee. völliger Quatsch. Ich hatte irgendwie im Gefühl, die waren, waren die nicht ganz gut in die Saison gestartet?
1: Nee, die haben ja, oder waren so mittelmäßig und dann haben sie Dirk Schuster rausgeschmissen, wo ja auch schon ein bisschen diskutiert wurde, war das jetzt überhaupt richtig? Ähm, nee, und dann das kam stimmt
0: nicht. Siebter Spieltag, Lautern, vierter Platz. Also ja, die okay. sind gut in diese Saison gestartet, da, da, da hatte ich im Kopf.
1: Das lassen wir jetzt nicht nehmen. Und dann wurde es mittelmäßig und dann wurde der Trainer gewechselt und jetzt ist es richtig schlecht geworden, zumindest in der zweiten ja. Liga. Da sind sie nämlich jetzt 15. da hatten ja letzte Woche dann da auf Schalke 4-1 gewonnen, jetzt dieses Wochenende wieder verloren. Also das ist jetzt auch nur noch ein Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz. Umso besser läuft es halt im DFB-Pokal, wo sie ja dann unter anderem den FC auch ausgeschmissen haben, meinen FC, ja. äh, wo ich immer noch sauer bin. weil Und ich glaube, also das ist ja auch wirklich was. Ich glaube, das fühlt jeder Bundesliga-Fan oder jeder Zweitliga-Fan, der halt einen Verein im dfw pokal hat, der schon rausgeflogen ist. Weil dieser Schmerz und dieser Traum von Berlin, der war ja, ja dieses Jahr tausendmal einfacher erreichbar gewesen als in den vergangenen Jahren, weil Bayern raus ist, weil Leipzig raus ist, weil Dortmund raus ist. Und es tut ja, einfach...
0: Und Stuttgart sicher jetzt auch raushauen. Ja, äh, genau so ein Ding. Ähm, aber ja, also klar, es ist... Äh es wirkt so nah, aber äh, schlussendlich doch so fern, um mal ganz pathetisch Boah. zu bleiben.
1: Ja, das ist poetisch, das ist poetisch und dann ähm, ja, das, das, das können wir einfach so stehen lassen. Es wirkt so nah, aber es ist doch so fern. Ja.
0: So, äh, und damit würde ich dann noch sagen, äh, switchen wir es auch rüber zum äh, Alltagsgeschäft und zu einem dann doch wieder aufregenden Bundesliga-Alltag, muss ich sagen. Also dieses Wochenende war viel drin. Ähm, Dürfen wir hier über Wetten reden? Ja, doch, wir dürfen hier über Wetten reden. Ich habe eine 15er-Quote getroffen, habe die Samstagkonferenz richtig vorhergesagt bei meinem Wettanbieter meines Vertrauens. Also das war, klopfe ich mir jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen hier auf die Schulter. Ähm, und ähm, ja, also die, die er konferenz muss ich sagen, war gar nicht so schwierig zu treffen. Also ich hab auf bin auf Bremen gegangen und das Einzige, wo ich auf doppelte Chance gegangen bin, war, war Bochum gegen Augsburg. Aber ansonsten, Stuttgart schlägt Freiburg, Leverkusen schlägt Darmstadt, Bayern schlägt Gladbach, auch wenn es da vielleicht noch ein bisschen, ähm, bisschen enger war, ähm, muss ich ja schon sagen, das war alles durchaus erstmal erst realistisch, wie es gekommen ist.
1: Ja, bei mir ist auch, ja, ich habe ein, ähm, ein bisschen mehr gezockt. Also ich hatte auch einen Schein am Laufen, aber hatte dann tatsächlich noch ein äh, doppeltes Handicap auf Darmstadt also, dass, dass Leverkusen quasi 3 zu 0 gewinnt, das ist dann nicht gekommen. Dann habe ich schnell noch Cash-Out genommen für, mhm. für 7 Euro oder so bei einem 1 euro einsatz Also, das war schon ganz okay. Oh, auf, schmeckt trotzdem. Ja, genau. Also, war auf jeden Fall auch eine deutliche Steigerung bei mir im Vergleich zu den letzten Wochen. Nee, aber war so mehr oder weniger halbwegs erwartbar tatsächlich.
0: Ja, ja, also äh die einzige Quote, die tatsächlich ein bisschen überraschend war, fand ich, war auf Bremen. So äh, Bremen war für die Buchmacher dann doch der deutliche Underdog. Und das obwohl sie die geteilte, beste Rückrundenmannschaft sind. Ne? Also haben wir noch relativ wenig behandelt jetzt gerade im diesjährigen Podcast. Aber also Bremen ein Unentschieden und jetzt drei Siege in Serie. Also der Start ins Jahr hätte durchaus schlechter laufen können.
1: Ja, ja, genau. Also nach dem... Grundsätzlich auch erstmal nach dem Abschied von, von Linus hier aus dem Podcast ähm, hat Werder Bremen wahrscheinlich deutlich weniger Beachtung gefunden. Ähm, so aber aber, <lacht> aber äh, gut, dass wir es jetzt an dieser Stelle tun. Ähm, ja, ist tatsächlich meine Mannschaft der Stunde sogar, weil die haben ja, ja. jetzt. Die, also Leverkusen kannst du natürlich immer nennen und auch der VfB schickt sich jetzt wieder so ein bisschen an. Aber Bremen, die haben jetzt drei Siege in Folge, zuletzt.
0: Ja, aber gut, ne, alles auch gegen Lauf, Laufkundschaft, also ja geht los gegen äh, einen wirklich schlechten VfL Bochum, ähm, das Ding mal sogar in Bochum und jeder weiß ja, Anne Kastropper ist nicht nur Deutschlands berühmteste Fußballfrau, sondern, äh, nach der ein Stadion benannt wurde, sondern halt auch äh, zu Hause wirklich schlecht, deswegen da sehr einfach, dann ähm, Auswehr, äh, nee, zu Hause gegen Freiburg ist halt auch easy und dazwischen, ja, pf, mein Gott, die Bayern, also die kannst du ja auch in München wirklich mal schlagen.
1: Ja, sowieso. Ähm, nee, und umso erstaunlicher war es eigentlich, weil die hatten wirklich einen guten Flow gegen Mainz, das war eigentlich eine Nichtleistung von Bremen, ne? also die haben gekratzt, die haben gefightet, die haben gebissen aber Mainz klar Tonangebend und die haben sich ja auch nochmal verstärkt mit Nadim Amiri und Jessica in ähm, also gute Transfers auch nochmal von Frankfurt und Leverkusen ähm, und die haben da richtig direkt auch Verantwortung übernommen und Mainz, die hatten zahlreiche Chancen aber wer da macht ein krummes Ding in der zweiten Minute durch Marvin Duksch und verteidigt danach alles weg, was geht? Und wenn es nicht mehr geht, dann ist Zetera noch da.
0: Ja. ja, das ist so ziemlich auch der Matchplan gewesen. Also keine Ahnung, wie Bremen es macht, aber Bremen macht. Also dieses Tor war halt auch an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Also zweite Minute, ich weiß nicht, wer es da bei den Mainzern war, der, der klären wollte. Schießt dann aber seinem eigenen Mann wirklich an den Pöppis und äh, dann fällt der Ball in die Füße von Marvin Duksch. Der sagt halt herzlichen Dank. Ne? Also da äh, geht es auch, dauert es nicht lange, bis äh, äh, dann ein, ein Marvin Duxch in seinem äh, aktuellen Rausch auch äh, weiterhin die Hoffnung, natürlich äh, eventuell im Sommer dann auch äh, nach Deutschland zu fahren, wenn man so möchte. Ähm, also mit zum, zum EM-Kader zu gehören, wobei er da jetzt eventuell auch nicht mehr die besten Chancen hat. Ähm, ja, aber da lässt er sich nicht bitten. Und ansonsten, ja, ist ein Spiel, was ich tatsächlich, äh, also ich hatte die Konferenz geguckt am Samstag, das war gar nicht so häufig mit dabei. Oh sorry, ich habe das gesagt. Ich glaube, das darf ich nicht mehr. Deswegen, äh, das war äh, dann doch schon eins der, der selteneren, äh, seltener gezeigten Spiele. Ja, ich
1: musste es äh, dann für die für die Sportschau verfolgen, weil ich da am Samstag im Einsatz war. Äh, deshalb habe ich das ganz, ganz... Äh Aufmerksam, aufmerksam sozusagen verfolgt. Es war okay, schon. Ich wollte
0: schon sagen, das war ein, ein bisschen zu triftig deine Analyse, bin ich ehrlich. Ja,
1: ja, ja. Äh, nee, wäre wär sonst wahrscheinlich auch nicht der Fall gewesen. Aber die Mainzer, die hatten echt zahlreiche Chancen. Und ähm, aber gut, wenn du natürlich momentan einen Lauf hast wie Werder Bremen es hast, hat, dann ähm, ziehst du diese Spieler auch einfach mal und weißt gar nicht so ganz genau, warum. Ähm, du hast es angesprochen, Marvin Ducks in seinem aktuellen Rausch, der steht jetzt bei neun Saisontouren, Hinzu kommen sechs Assists, ähm, der lässt sich da natürlich nicht bitten und ja. letztendlich ist genauso einer oder so ein Typ dann das, was gefehlt hat beim, beim FSV Mainz vorne, der das Ding dann einfach mal über die Linie wurstelt, wie auch immer, ähm, hat nicht sollen sein, ähm, das war... Jetzt hast du es raus mit diesen Deutschen. Ja, hat, hat nicht sagen. sollen sein, das mag ich auch, die Formulierung. Ja. Ähm, ja, ja. Aber da du ja jetzt scheinbar nicht mehr allzu viel zu dieser Partie zu sagen hast, äh, können wir direkt dann zur nächsten Partie kommen, weil das...
0: Ja, nur halt kurz Zwischenfazit, dass äh, Bremen aus sechs Punkten zur Abstiegszone elf gemacht hat und äh, dass es bei Bremen nicht zwingt immer was zu bedeuten hat, das wissen wir auch. Also Abstiegssaison lässt grüßen, als sie nach 24 Spieltagen mit 30 Punkten da waren, aber am letzten Spieltag dann tatsächlich doch noch auf den, den Abstiegsrang gerutscht sind. Ähm, aber ja, also Zwischenfazit fällt in Bremen tatsächlich sehr, sehr positiv aus. Wenn man sich nach oben orientiert, dann sind es nur zwei Punkte auf den ominösen Rang 7. Mal gucken, was der am Ende der Saison wert ist. Aber Bremen grundsätzlich... In Form ist on top und äh, kann man nur den Hut vorziehen. Ja,
1: ich glaube, Bremen tut auch gut dran, dass sie jetzt eben nicht auf Platz 7 schauen. Ähm, ma. Es
0: ist Bremen, natürlich werden sie auf Platz 7 schauen. Ja,
1: also Ole Werner ist ja, glaube ich, schon mit seiner nordischen, nordischen Gelassenheit und seiner nordischen Ruhe, weiß er das, glaube ich, schon ganz genau einzuordnen. Ähm,
0: ja gut, aber also Ole Werner ist ja nicht die Fans. Ja,
1: auf jeden Fall, klar. Ähm, wie auch immer, wir können gespannt sein, was da in den nächsten Wochen noch kommt. Jetzt spielen sie gegen Heidenheim, danach in Köln, Darmstadt, Hoffenheim, Dortmund vor allem. Also das sind jetzt alles Gegner, wo du sagst, da kann Werder Bremen in der aktuellen Form gewinnen.
0: Gegen Dortmund-Favorit. Bin ich ehrlich, also... Gegen, Dor gegen Dortmund easy verbrüht. <lacht> ja, easy ist dann so eine Sache, weil Dortmund ist ja gerade auch immer noch weiterhin in ihrer äh, ungeschlagenen Phase, also letzte Niederlage 3 zu 2 gegen Leipzig vom 14. Spieltag, das ist auch schon äh, ein Schnuff her, wenn man so möchte, dann kamen fünf Unentschieden, wovon auch ein paar äh, Testspiele waren aber jetzt im neuen Jahr so äh, geteilte Rückrunden-Siegermannschaft zusammen mit, äh, mit Werder Bremen, aber wenn du halt gegen Heidenheim über ein 0 zu 0 nicht hinauskommst, klar, wir haben Heidenheim auch viel gelobt, äh, das auch zu Recht, die haben sich nicht zu Unrecht etabliert im, im Bundesliga-Mittelfeld, aber am Ende spielst du halt trotzdem noch als äh, Mannschaft, die in der 89. Minute die Meisterschaft verspielt hast äh, gegen den Aufsteiger und Vorzeichen, egal, du musst das Ding ziehen.
1: Ja, genau, musst du ziehen, egal was kommt. Und unter dem Strich ist es absolut enttäuschend, dass Borussia Dortmund es über 180 Minuten nicht schafft, gegen den ersten FC Heidenheim zumindest einen Sieg zu holen. Ähm, ja. Am Ende waren es zwei unentschieden, also auch das Hinspiel ja schon unentschieden geendet. Boah, schwierig, sehr, sehr schwierig. Also großen Respekt natürlich an Heidenheim. Die ja durchaus auch den Sieg auf dem Fuß hatten, also die Riesenchance von Florian Kleindienst, der ja. mehr oder weniger nur noch einschieben muss, aber das Ding dann ja am Tor vorbeihaut, beziehungsweise drüber. Ja, und
0: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man sieht ja dann auch immer mal wieder Fails aus anderen Ligen. Ähm, vor allem, wenn sie irgendwie mit Harry Maguire zusammenhängen, dann. Äh, Schießt sich die äh, Medienwelt dann doch schon sehr darauf ein, ähm, beziehungsweise die, die Social-Media-Welt. Das allererste Mal, dass ich near live einen Bundesliga-Clip auf TikTok bekommen habe von The Zone Portugal, war von diesem Spiel. Also da wird dann auch gerne nicht auf die Vorzeichen geguckt, sondern halt auch schon mal gesagt, okay, den kann man schon machen.
1: Ja, und da soll mir nochmal einer sagen, dass der erste FC Heidenheim international nicht zu vermarkten wäre.
0: So. So. Man muss sie halt einfach nur gegen Dortmund spielen lassen.
1: Genau. Ähm, nee, aber ja, krass auf jeden Fall. Ich finde, ähm, das ist aber sowieso manchmal ein bisschen Quatsch, weil ähm, also es passiert in jeder Liga, aber häufig wird dann halt bei, bei der Bundesliga, Bauernliga oder bei der Liga oder wie auch immer, was dann immer für Vorurteile dann damit schwingen. Also,
0: Fairerweise wird das ja auch schon eigentlich über, über alle Ligen geschrieben. So, äh, selbst und bei der, bei der Premier League bin ich mir immer nicht sicher, wie ernst gemeint dann doch die Farmers League-Kommentare darunter sind, weil, also objektiv betrachtet ist die Premier League schon die stärkste und beste Liga der Welt. Ähm, auch wenn sich das nicht zwingend immer in, in Champions-League-Titeln niederschreibt, auch wenn das sich das äh, jetzt in den letzten Jahren doch ein bisschen gewandelt hat. Ähm, aber. Also Fußballfans sind halt einfach toxisch, ne? Und vor allem aus sozialen Medien. Da ja. braucht man dann doch schon relativ wenig Meinung drauf geben.
1: Das ist schon eine böse Mischung. Fußballfans plus soziale Medien, das geht ja, ja auch äh, ja immer wieder mal nach hinten los. Äh, nach hinten los ging für mich auch das Statement von Sebastian Kehl nach dem Unentschieden, nach dem 0 zu 0. Der sagte, das war heute definitiv kein Schritt zurück. Ich würde sagen, ein kleiner nach vorne, kein großer. Ja, also... Diese Entwicklung lasse ich mir nicht kaputt machen, sagt er. Und äh, da muss ich sagen, nee, Sebastian. Also ja, ungeschlagen geblieben, aber dennoch muss es doch der Anspruch sein, von Borussia Dortmund beim ersten FC Heidenheim zu gewinnen. Ja, das
0: ist halt dieses typische Borussia Dortmund-Schönreden. Ne? Da wird sich ja an alles irgendwie gehalten und, und festgehalten, wo man sich denkt, ah, ey, ähm, da können wir was Positives draus ziehen. Sie sind nicht erst seit gestern die Ausredenkönige, Edin Tersic hat, glaube ich, ein paar, paar deutlichere Worte gefunden, ohne dass ich da jetzt gerade ein konkretes Beispiel nennen kann, aber ja, Sebastian Kehl hat halt Borussia Dortmund DNA, ne? da wird sich ja schon gerne auch irgendwie an Strohhalmen festgehalten und ja, du bist ungeschlagen, aber ja, du hast es auch zweimal nicht geschafft, gegen, gegen Heidenheim zu gewinnen. Da gibt es andere Kaliber in der Liga, die das auch nicht geschafft haben, ähm, aber also der fehlende Klartext bei Borussia Dortmund, der geht mir schon seit Jahren wirklich auf die Nerven.
1: Ja, genau. Und dann äh, gerade, wenn du dann auch noch ja das dann auf die Verletzungen schiebst, also natürlich mussten sie viele Leute ersetzen. Ich glaube, insgesamt waren es neun. Aber das macht der FC Bayern seit Beginn der Saison und die spielen um die Meisterschaft nach wie vor. Ja. Ähm, und Borussia Dortmund redet sich ein 0 zu 0 bei Heidenheim schön. Also das sind einfach zwei unterschiedliche Maßstäbe.
0: Ja, aber fairerweise muss man ja auch sagen, Dortmund hat gegen Heidenheim 0-0 gespielt, weil die Bayern äh, 200 Millionen Euro Jahresgehälter zahlen dürfen. Ja. Und Dortmund nicht. Deswegen haben sie gegen Heidenheim nicht gewonnen.
1: Genau, genau. Ja,
0: Ja. So, das ist der Unterschied. So der. Ja, unfair. Das ist es, das ist es. Einf einfach unfair. Also Borussia Dortmund hat gar keine Chance, gegen Heidenheim zu gewinnen, solange die Bayern so viel Geld zahlen. Ja, also... Es ist halt auch wirklich immer noch geil, hinter Edin Terzic auf der Auswechselbank äh, Nuri Sahin und Sven Bender zu sehen. Ne? Also ich, ich werde darauf nicht klarkommen. Die Jungs können nach wie vor ihre, ihre Schuhe schnüren und machen diese Dortmunder Mannschaft besser. Da bin ich mir sicher. <lacht>
1: das das wäre schon überragend, wenn sie wie in der Kreisliga, komm, hast du eine Nummer? Hast du irgendwie eine Nummer angemeldet, Nuri? Komm, ab auf die <lacht> Sechs, ab auf die Sechs mit dir, verteilst du nochmal ein paar Welle. Ja, ja, Ach, ja. Äh, hätte auf jeden Fall mal was. Ja, ähm, wäre auf jeden Fall ein bisschen Gewinnermentalität, die da in den Kader zurückkehren würde, wenn die beiden auf dem Platz stehen, ständen. Ähm, naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird.
0: Ist ein Hot Take, würde ich sagen. Ich, ja, äh, ja lehne lehn ich mich weiter aus dem Fenster. Ich, ich, ich fliege hier gerade mal äh, ein bisschen durch Edin Terzic's Kritik nach dem Spiel. Wir hatten zwar sehr viel Ball besetzt, hatten aber keine Durchschlagskraft, konnten keine Wucht entwickeln und hatten keine Torchancen. Wir waren viel zu kompliziert, haben es nicht sauber gespielt und hatten große Probleme mit dem Platz. Also ja, Platz bodenlos, aber äh, musste Heidenheim tatsächlich auch mit klarkommen. Also ist nicht das erste Mal oder nicht die einzige Mannschaft, die auf diesem Fußballplatz äh, gespielt haben. Ähm, wir standen viel,
1: zu standen
0: viel zu passiv in den Positionen, in der zweiten Halbzeit von den Strukturen haben wir besser ausgesehen, trotzdem war es viel zu wenig, wir haben da ein bisschen geparkt und das war genau das, was wir nicht wollten. Ja, ist auch ein ja, bisschen -waschi, ne also muss ich auch ehrlich sagen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, also finde ich ziemlich treffend, weil ja, du willst die Dinge kritisieren, aber du willst seiner Mannschaft ja auch nicht nach drei Siegen und einem Unentschieden, weil es waren halt zehn Punkte von zwölf Möglichen jetzt. Das ist ja schon eine gute Ausbeute. Die willst du ja dann auch nicht komplett wieder in die Pfanne hauen, nur wegen einem Unentschieden. Von daher finde ich passend, dass er da das Spiel nicht schön redet, aber dennoch halbwegs noch verhalten bleibt.
0: Ja, ja, aber ähm, dann springen wir doch rüber von der einen Borussia zur nächsten Borussia. Wenn du nichts mehr zu sagen hast zu Dortmund-Einheim?
1: Yes, Ausrufezeichen. Gut,
0: ähm, weil die andere Borussia macht es auch irgendwie immer besser gegen, gegen die Bayern. Also nach wie vor ein, also bleibt es für mich unverständlich, dass äh, Borussia Gladbach es gefühlt in jedem Spiel gegen die Bayernschaft in Führung zu gehen. Ähm, so auch wieder durch, durch Elvedi, aber diesmal sollte es nicht so lange äh, Bestand haben, weil wie gut ist dieser Pavlovic? Also der ist ja inzwischen in jedem Spiel an einem Tor beteiligt.
1: Ja, das ist schon gut, weil ähm, der tritt ja die Standards, die tritt er besser als Kimmich, das haben wir ja schon nach seinem ersten Spiel gesagt, dass da eine ja. Instant-Verbesserung da ist. Ähm, und jetzt macht er halt auch noch die Tore selbst. Ähm, letzte Woche... Ja. In Augsburg jetzt zu Hause gegen, gegen Gladbach auch ein enorm wichtiges Tor, weil du das so gerne mitnimmst nach, einer, nach einem 1 rückstand kurz vor der Pause. Tut dir ja dieser Treffer wahnsinnig gut vor der Halbzeit und bringt dich auch so ein bisschen auf die richtige Bahn für die zweite Halbzeit, weil Gladbach hat ja schon wieder Gas gegeben. Ne? Also das ist ja, was machen die? Nehmen die immer irgendein Medikament vor den Bayern spielen?
0: Ja, also äh, zuerst mal verlängern sie einfach mit ihren, äh, mit ihren Leistungsträger, also Rocco Reitz ja kurz vor dem Spiel, tatsächlich äh, mit einer Verlängerung bis 27 glaube ich und äh, das ist auch gutes Zeichen für Gladbach, also Wirbelwind da auf seiner Position und äh, einer der in naher Zukunft für äh, Borussia Mönchengladbach sehr sehr viel Spaß machen wird. Ähm, aber ja, äh, dann, also ich muss gerade zumindest nochmal äh, ein, zwei Wörtchen zu, ähm, zu Pavlovic verlegen. Pavlovic? dann Pavlovic. Äh, weil, also, dieses Tor ist ja auch der Inbegriff einer Willensleistung, ne? So, äh, wie er das Ding da, äh, er hat, glaube ich, die Möglichkeit, den Ball nochmal irgendwie querzulegen und in der Mitte steht ein Harry Aber der Mann hat so viel Selbstbewusstsein, dass er sich denkt, nö, den schweißen wir jetzt einfach selbst rein. Und. Äh, also Erfolg gibt ihm recht an der Stelle und da bleibt dann auch für, für Nikolas absolut, im, äh, absolut nichts zu halten im Kasten.
1: Ja genau und letztendlich, ich glaube das hatten wir auch schon mal diskutiert, es bleibt die Frage, warum man in München nicht von Anfang an auch so ein bisschen mehr auf ihn gesetzt hat. Also ich kann es verstehen, ja. dass man schon nach einer gestandenen Holding Six sucht, wenn man auch die Ansprüche hat diesen ganz großen Wurf zu machen, den der FC Bayern grundlegend immer hat, aber dass du dann erst alle möglichen Spieler auf der 6 ausprobierst, bevor du dann halt deinen Jugendsechser da spielen lässt, das bleibt für mich nach wie vor unverständlich. Umso schöner, dass es dann jetzt endlich funktioniert und dass er jetzt auch seine Spielzeiten bekommt, also machen wir uns nichts vor. Das ist ja schon immer noch aufgrund von Verletzungen und teilweise auch Sperren, aber immerhin spielt er jetzt.
0: Ja, und er hat sich seinen, seinen Start-up-Platz dann jetzt auch äh, nachhaltig unterstrichen. Der Mann, der ihm da auf der Holding Six ein bisschen Konkurrenz machen könnte, der ist jetzt auch angestammter Innenverteidiger mit Eric Dyer. Also ich glaube, Upamecano ist jetzt auch noch ein Weilchen raus und deswegen sucht Matt, Matthijs De ähm, seinen äh, Abwehrkollegen da und das durfte dann Eric Dyer werden. Ähm und ja, dann wird auf der Sechs halt nach wie vor ein Platz frei. Äh, Rafa Guerrero letzte Woche ja noch äh, wieder als Außenverteidiger unterwegs gewesen. Äh, ich glaube, in der Rechtsverteidigung wird jetzt wieder von Masraoui dann äh, verdrängt. Ähm, aber wurde dann nicht auf die Sechs gelassen, sondern Pavlovic. Und das war die absolut richtige Entscheidung.
1: Ja, genau. Also guter Techniker ja auch. Ne? Also das ist ja nicht nur Holding 6 und der kann abräumen. Und dem, dem fällt dann irgendwie auch nochmal ein Bein vorne, Ball vorne rein. Äh, sondern er ist ja auch echt guter Techniker, also gute Ballführung, gutes Dribbling, ähm, also ich finde ihn echt echt agil irgendwie auch. Ähm, ich ja. finde ihn sehr, sehr interessant und ähm, ja, irgendwie auch so ein spielender Sechser und bin gespannt, was da was noch kommen kann. Also Kimmich fällt ja jetzt noch ein bisschen aus. Ähm, was geht da noch in, in den kommenden Wochen für Pavlovic auch gerade dann in der Champions League? Bin ich gespannt.
0: Ja, ja, ähm, dann haben wir Thomas Müller wieder stark geredet. Sehr gut hat er sich verdient. Direkt mal mit einem Assist sich wieder bedankt. Ähm, nachdem er ja vier grauenvolle Minuten gegen Augsburg erlebt hat, ähm, hat er dann doch schon wieder ein stärkeres Spiel gemacht gegen, äh, ja, gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, bereitet eben dieses Pavlovic-Tor vor. Alles schön und gut. Viel wichtiger ist aber. Die Bayern haben endlich wieder einen Spieler, wo sie über die Größe diskutieren dürfen. Toll! Jan Sommers äh, Nachfolger ist da und er heißt äh, Brian Zaragoza.
1: Oh ja, hast du die Größe auf dem Schirm? Der, der ist nicht groß, ne? 1,64, Wahnsinn. Ja, ja. ja. Der ist wirklich
0: ah. äh, ein, ein, ein Winzling auf dem Feld. Also ich meine, ich glaube, Lorenzo Insigne war es ja, der auch immer äh, sehr, sehr klein ist äh, gewesen ist, aber trotzdem zu seiner Prime dann auch äh, zur Weltklasse aufgelaufen war, von daher muss nichts bedeuten. Ähm, hat auch schon Länderspiel in den, in den Knochen für, äh, für Spanien. Ähm, Wirbelwind auf dem Flügel kann schon funktionieren. Ja,
1: kann funktionieren. Warten wir ab, was die kommenden Wochen bringen. Aber nach der Verletzung von Kingsley Command, der ja auch ein bisschen länger ausfallen wird und dem, was dann da hoffentlich auch ähm, in den kommenden Wochen international noch so anstehen wird, macht es auf jeden Fall Sinn, ihn dann äh, früher zu holen. Also er sollte ja eh im Sommer kommen. Ähm, ja. Aber gut aus Bayern-Sicht, dass er dann jetzt schon im Winter kommt, auch wenn man dafür natürlich nochmal ja, drei, vier Millionen äh, obendrauf legen musste. Aber das ist es absolut wert, wenn du dafür eine echte Alternative für den Flügel hast, ähm, wo du dann jetzt auch gar nicht mehr so gut besetzt bist eigentlich. Ähm, also sind wir gespannt, ob er uns mit seinen Dribbelkünsten überzeugen kann. Und äh, was er dann so im Trikot des FC Bayern zeigen kann.
0: Ja, äh, noch offene Themen für Bayern gegen Gladbach?
1: Ich fand das, fand das LW, die Tor, fand ich sehr schön. Also auch mhm. mal wirklich, ja, lehrbuchhaft eigentlich. Verhalten von einem Innenverteidiger. Also ich weiß nicht, ob sich jeder Trainer wünscht, dass er dann nach diesem gewonnenen Zweikampf, wo er sehr offensiv verteidigt gegen Thomas Müller, dann halt auch mit nach vorne läuft in den 16er. Also ich glaube, da kriegt der ein oder andere Trainer schon auch ein bisschen die Krise. Aber gut, wenn du das Ding dann im Tor versenkst und auch wie er es im Tor versenkt hat, also flach mit der Innenseite, einfach nur locker reingeschoben, das, das hatte Stürmerstil, muss man sagen. Also sehr, sehr gut gemacht. Ähm, eine tolle Aktion
0: ja ja äh, ehre wem ehre gebührt äh, Nico Elvedi zu Recht äh, hier dann die honorable, honorable Menschen bekommen schwieriges Wort äh, aber damit haben wir es ja heute sowieso ähm, und dann ja, ja. würde ich gerade mal rüber schwenken in den Osten weil ähm, ja
1: vielleicht noch ein Wort äh, noch ah, ja. zu Elvedi ähm, pardon aber da bin ich auch gespannt ob es zum Brüderduell kommt im Halbfinale also oh, Gladbach spielt blöd. ja jetzt gegen Saarbrücken im Viertelfinale und sein Bruder Jan Elvedi, der spielt ja beim ersten FC Kaiserslautern in der Innenverteidigung ja. und die haben sich ja bekanntlicherweise durchgesetzt gegen die Hertha. Und das wäre schon, hätte schon was, so ein Brüderduell im Halbfinale oder vielleicht sogar im Finale. Ähm, sie haben noch nie gegeneinander gespielt, haben immer schon davon geträumt, äh, früher dann eher mal zusammen gespielt. Ähm, Fände ich, fänd ich eine coole Story für so ein Halbfinale, ähm, Kaiserslautern gegen Mönchengladbach, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und also es ist ja auch durchaus noch im Rahmen des Möglichen. Ne? Also Gladbach hat ja jetzt gerade den Pokalschreck mit Saarbrücken vor der Brust. Mal gucken, inwiefern da der Fokus dann auch umgeswitcht wird auf äh, Liga-Alltag. Weil äh, da hatten wir uns ja das letzte Mal drüber unterhalten, dass es bei denen in der Liga gar nicht so geil lief. Und äh, inzwischen sind sie, ja, acht Punkte vor der Abstiegszone ähm, auf Rang 12 unterwegs. Also nach unten wird da wohl vorsichtig formuliert eher mal weniger gehen. Ähm, nach oben sind es ebenfalls neun. Also, das ist gesichertes Mittelfeld. Ähm, entsprechend, ja, volle Power aufs Spiel gegen Gladbach und dann mal schauen was da noch funktioniert, was da noch geht. Ähm, ja, aber hätte doch was. Also ich würde es mir im, ja. im Halbfinale wünschen, weil also Leverkusen braucht Titel. Es, es muss jetzt allmählich mal passieren und der DFB-Pokal. Ja, welcher, wenn ich eher.
1: Aber auch nur für deinen Take. Ne? Also du, du, das ist schon auch ein persönliches Anliegen mittlerweile. Ja, ähm, bei also dir persönlich.
0: Ich, ich finde auch, dass Leverkusen jetzt allmählich mal Titel verdient hat. So, so ist es ja Ja nicht. klar und, ja, ja. Also wenn ich mir da jetzt angucke, Nee, also bei aller Liebe, sorry. Ich möchte es schon auch nicht sehen, dass Saarbrücken äh, Pokalsieger wird. Wäre eine geile Geschichte, Was? ja. Aber nee. Also irgendwann ist dann auch gut.
1: Nein, Junge, also das kannst du nicht ernst meinen.
0: Okay, nee, war gelogen, Saarbrücken vor Pokalsieg.
1: Ja, also das wäre ja wirklich die, die Story überhaupt. Und natürlich wäre das bescheiden fürs internationale. Äh, Ranking dann von der von der Bundesliga, wenn ein Drittligist dann letztendlich in der Euroleague auflaufen muss. Aber für diese Story für die Saison 2023, 2024, ähm, der Drittligist, erster FC Saarbrücken, der die Bayern rausschmeißt, der Eintracht Frankfurt rausschmeißt, der Borussia München Gladbach rausschmeißt und dann das Final, Finale in Berlin im Olympiastadion gewinnt. Ja. Nee, also finde ich schon geil.
0: Ja, es hat natürlich äh, Rapunzel Story Märchenpotenzial, aber ja, das internationale Ranking ist mir noch nicht ganz egal, deswegen äh, wir, wir schauen mal, wie sich das alles entwickelt. Aber äh, bis dahin ist ja auch noch sehr viel Kaffeesatzleserei. Ähm, gucken wir rüber nach, nach Leipzig, weil da mein Tor des Spieltags gefallen ist, ohne dass es gezählt hat. Und der ah, Grund dafür ja. heißt Dani Olmo. Oh, Mama, das war so schön. Das war so schön. Also wirklich äh, auf der linken Seite mit einer Rabona-Flanke bedient, Herr Benjamin Sesko. Und der steht bei einem Kopfball eine Schrittlänge zu weit im Abseits. Und ähm, deswegen zählt das Tor nicht. Super schade. Der wäre so schön gewesen. Ja,
1: hätte er sich die Zehennägel geschnitten, dann hätte das Tor gezählt. Ähm, so bleibt es beim 2-0 am Ende für RB Leipzig, aber ich saß ja auch eben zu Hause auf der Couch und dachte mir, komm, bitte zählt das, weil dann ist ja. es auch mein Tor des Spieltags. So habe ich mich für ein anderes entschieden, aber war wirklich Zucker. Also ich dachte, was macht er denn jetzt? Ist er ja übergeschnappt. Holt der unter den Rabona da raus und dann kommt diese Flanke sogar punktgenauer an bei, bei Sesko und der macht dann das Tor. Also ja, es eine Aktion, ne, muss man sagen, im Endeffekt ja. und dann auch nicht abgehoben, wenn du es kannst, einfach.
0: Ja, ja, ja total, also, also das ist ja auch schlussendlich ein technisches Stilmittel, um eine schwierige Situation zu lösen und für einen Rechtsfuß da auf der linken Seite eine punktgenaue Flanke zu bringen, das ist halt nicht so einfach und wenn du da dann äh, die, die Lösung mit einer punktgenauen, wohltemperierten Rabona-Flanke äh, setzen kannst, ja mein Gott, dann mach halt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dazu auch eine geile Story. Letztens ähm, war aber sogar schon im Jahr 2023 noch, Ende der Rückrunde bei der Kölsch TSG Hoffenheim, also bei meinem Fußballverein. Oh. Da hat auch einer einen Rabona ausgepackt, und zwar unser Linksverteidiger, von dem man das eigentlich gar nicht so erwartet. Ähm, der ist dieses Jahr frisch aus der A-Jugend hochgekommen. Und dann äh, lagen ja auch schon zwei oder drei, glaube ich, vorne, und auf einmal packt er da auch den Rabona am gegnerischen 16 er aus. Und danach ist auch das Tor gefallen. Also ähm, da habe ich mich eben auch ein bisschen zurückerinnert gefühlt. Ähm, an der ist Stelle. Das war
0: einfach mein Tor des Spieltags.
1: Ja, ja, genau. Äh, an der Stelle schöne Grüße gehen raus an Jasper. Ähm, ja, also, da, da musste ich dann eben echt schmunzeln. Äh, ja. ja, wo ich weniger schmunzeln musste. Also erstmal. Gratulation an RB Leipzig. Sie können doch noch punkten im Jahr 2024. Waren ja das einzige Team in der Bundesliga ohne Punkte bisher, bis vor diesem 20. Spieltag. Gewinnen dann standesgemäß mit 2-0 gegen Union Berlin. Die einen harten, aber vielleicht schon auch noch vertretbaren Platz Platzverweis sehen, eine rote Karte.
0: Ja.
1: Aber am Ende durch die Bank verdienter Sieg für RB Leipzig 2 zu 0, geht von vorne bis hinten in Ordnung?
0: Ja, also die Posse um diesen Spieltag geht ja ein bisschen früher los. Die geht ja äh, schon auf der Pressekonferenz los, glaube ich, als äh, Marco Rose dann auch ankündigt, jo, am Sonntag wird äh, Peter Gulacsi wieder spielen. Ähm, wobei Janis Blaswig sich wirklich auch nichts vorzuwerfen hat in den letzten Wochen. Ähm, aber wir haben uns letzte Woche über äh, riskante Torwartwechsel unterhalten. Die äh, gab es in Persona von Matej Kovar bei Bayer Leverkusen. Ähm, wenn du drei Dinger in Serie verlierst, dann ist es auch richtig, sich mal darüber zu unterhalten, okay, irgendwas müssen wir verändern und dann den, den Rückhalt wieder zurückzubauen auf den äh, angestammten Peter Gulacsi. Fand ich in diesem Fall dann sogar auch die richtige Entscheidung.
1: Ja, du hast ja letzte Woche noch gesagt, ähm, gerade auf der Torhüterposition ist Klarheit auch okay. Also, dass man da keinen offenen ja. Konkurrenzkampf hat. Und das unterschreibe ich auch. Ähm, und ich unterschreibe auch, dass es dann jetzt in diesem Fall aber auch richtig war. Weil ähm, im Endeffekt ist es ein ganz anderer Wechsel, als es der in Leverkusen war. Weil du ja nicht ein Talent äh, ins Tor stellst. Sondern deinen alten Kapitän, Deine dein, Nummer 1. Deinen, ja, deine wirklich ursprüngliche Nummer 1, äh, Peter Gulaschi, der ja nur durch seinen Kreuzbandriss äh, aus dem Kasten geflogen ist. Und Blaswish hat es dann eben so gut gemacht, dass äh, er auch erstmal im, im Tor geblieben ist. Äh, Gulaschi hat sich immer professionell verhalten. Dasselbe macht jetzt Blasbisch auch ihm gegenüber. Aber das ist ja von den Persönlichkeiten auch noch mal ein ganz anderer Wechsel, als äh, ist der vergangene Woche in Leverkusen war. Von daher ja. Ähm, ja, im Endeffekt, Erfolg gibt recht, ne?
0: Ja, Marco Rose macht alles richtig und zeigt ja aber auch ein bisschen die Ausgangslage von RB Leipzig, dass du es schaffst, drei Spiele in Folge nicht zu gewinnen, aber halt trotzdem noch nur einen Punkt hinter Dortmund auf Platz vier bist, ne? Also Klar gehören auch ein paar mehr Jungs dazu als nur äh, die Elf, die bei RB Leipzig spielen, sondern halt auch noch ein paar, die bei Borussia Dortmund auf dem Feld stehen. Ähm, Stuttgart indes löst alle seine Aufgaben standesgemäß und äh, steht bei 40 Punkten nach 20 Spielen. Haben sie sich auch wirklich nicht erträumt. Äh, gewinnen 3-1 gegen, gegen Freiburg. Aber das vielleicht mal äh, nur am Rande erwähnt jetzt gerade. Ähm, RB Leipzig findet zurück und äh, eröffnet oder hält den Kampf um, um Platz 3, 4 auf jeden Fall am Leben. Und das sind, das sind gute Nachrichten für die Bundesliga.
1: Genau, ähm, auch Willi Orban ist ja dann zurückgekehrt, äh, Startelf-Comeback gegeben. Ähm, gibt so einer Hintermannschaft da natürlich auch Sicherheit und Vertrauen. Ähm, ein Thema, was ich aber ein bisschen schade finde, und das ist mir in den letzten Saisons eben nicht so aufgefallen, ist die Auslastung in der Red Bull Arena in Leipzig. Also mhm. es gibt natürlich unsägliche Kritik an, an dem Verein oder Konstrukt, mögen manche sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass da Top-Fußball gespielt wird und ist ja mehr oder weniger, du hast nicht so eine Ballung wie im, wie im Westen, im Ruhrgebiet oder im ja. Rheinland. Ähm, und dass da das Stadion mittlerweile wiederholt nicht annähernd komplett ausgelastet wird, das finde ich sehr, sehr schade, weil ähm, ja, es diesem tollen Fußball, dem tollen Sport einfach nicht gerecht wird.
0: Ja, also machst du jetzt natürlich äh, nicht zwingend das einfachste Thema des äh, modernen Profifußballs auf. Ähm, gibt viel Kritik an RB Leipzig und auch im Osten gibt es nach wie vor Stimmen, die äh, dagegen schwingen und vor allem, wenn dann jetzt halt drei Spiele in Serie auch der Erfolg ausblieb, gegen Gegner, äh, gegen die es halt einfach wehtut. Also du verlierst gegen Frankfurt, die gerade noch äh, im, im Rennen um, um die Champions League dann eventuell dann halt auch nochmal wieder Ansprüche anmelden mit so einem Sieg gegen Leipzig, verlierst gegen, gegen Leverkusen ärgerlich 3-2, äh, kriegst gegen Stuttgart dann halt auch dick auf die Schnauze. Ähm, ja, dann äh, lassen dich das die Fans, die dann wenigstens Woche für Woche kommen, in solchen Momenten halt auch spüren. Aber also wir würden ja lügen, wenn wir sagen würden, es ist der erste Club in Deutschland, bei dem die Fans wegbleiben, sobald es sportlich hier anfängt, nicht mehr zu laufen.
1: Ja, klar, nee, absolut. Aber das ist mir einfach jetzt nur in den letzten Wochen aufgefallen und ich fand, oder ich habe es zumindest in den vergangenen Saisons nicht so wahrgenommen. Also da kann man sagen, was man will, auch gegen, gegen diesen Verein, gegen RB Leipzig. Ich habe da durchaus Verständnis für, wenn man das kritisch sieht, aber voll war, war das Stadion in meiner Wahrnehmung schon ziemlich häufig ähm, und ich fand die Stimmung tatsächlich vor Ort auch nie besonders schlecht, also ist kein Hexenkessel, sind wir uns glaube ich auch einig, aber ja. absolut respektabel und ähm, ja, irgendwie in, in den letzten Wochen ist da so ein bisschen die Auslastungsthematik ähm, losgegangen ja, finde ich schade einfach.
0: Also du warst doch schon mal vor Ort?
1: Nee, vor Ort war ich nicht, aber... So ja, da bist Pfer du Teil des Problems. Ja, ja. <lacht> danke, nein, nein. danke.
0: So war so die, die Frage nicht initial gemeint. Aber weißt du, manche Witze liegen auf der Straße. Die muss du halt einsammeln. Ja, um, musst du einsammeln. Nee, aber was mich tatsächlich interessieren würde, ob und für wie viel Geld es vor Ort im Stadion einen Red Bull gibt. Also... Lasst es uns gerne mal wissen, wenn ihr im Stadion in Leipzig schon mal da wart, ob es Red Bull zu kaufen gibt und wenn ja, wie teuer. Also ob man da so eine 0,25er-Dose dann auch für 5 Euro holt oder ob die sagen, ey, nee, das ist so ein Corporate-Ding, wir, wir hauen die für einen raus. Also das fände ich schon, das ich sehr amüsant. Ähm, aber ja, das weiß ich tatsächlich gar nicht, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ja, wäre halt
1: auch überragend, wenn die das irgendwie für 50 Cent raushauen und dann ja. stehen da alle Fans mit einer Red Bull-Dose äh, auf der Tribüne, aber habe ich nervös. tatsächlich, habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen, äh, von äh, daher gehe ich einfach mal davon aus, dass es normal teuer sein wird, weil Red Bull ist halt wirklich teuer.
0: Schon, ja, aber... Ja. Ähm, es leitet uns da gerne mal in die DMs und äh, sagt Bescheid, wenn ihr da Insider-Infos habt, wie teuer eine Dose Red Bull im Stadion ist, weil du wirst Red Bull kaufen können, oder? Also ist es ist doch, wenn du wirklich im, in der Red Bull-Arena kein Red Bull kriegst, dann bin ich enttäuscht. Ja,
1: also das alles andere wäre schwach, also muss ja. man wirklich so sagen.
0: Ja, naja, ähm, und dann für mich letzte Story, die ich heute hier aufmachen will ist äh, das nächste Team, was äh, gelernt hat zu gewinnen in 2024 und das gegen keine geringere Mannschaft als äh, Eintracht Frankfurt. Felix, was ist da los? Köln gewinnt 2-0. Ja, ja,
1: im Keller brennt noch Licht, mein Freund. Der mhm. erste FC Köln schlägt, äh, ja, Eintracht Frankfurt mit 2-0. Im Topspiel. Im Topspiel, in doppelter Überzahl. Ähm, erst der dritte Saisonsieg in, ja, in der laufenden Saison, in der laufenden Spielzeit. Boah, das hat sich schon echt gut angefühlt, mal wieder einen Sieg zu hören. Also erstmal überhaupt die, die Tormusik zu hören und äh, dann überhaupt auch äh, oder darüber hinaus dann wieder dieses Gefühl von einem Sieg zu haben. Also das hat man ja schon verlernt dann.
0: Äh, ja, ich gucke gerade mal nebenher, wann das letzte Mal. Ach, so lange ist ja noch gar nicht her.
1: Das letzte Mal war der erste 1.12. Ja,
0: also ich meine, das, das letzte Mal Tormusik, das war gegen. Äh, das war gegen, gegen Heidenheim. Äh, 13. Januar, war ja sogar dieses Jahr. Ähm, ja. Und davor, <lacht> 10. Spieltag, <lacht> davor 10. Spieltag. Davor ja. 10. Spieltag gegen Augsburg. Okay, tut ein bisschen weh
1: vor allem äh, was auch weh war, war die Übertragung die Topspielübertragung von Sky weil ähm, wie gewohnt äh, moderierte das ja Frank Hellmann mit Lothar Matthäus dann Sebastian an der Seitenlinie Hellmann. Äh, Sebastian Hellmann ja klar ähm, und die starten dann mittlerweile immer auf den Plätzen dieser, dieses Landes und stehen dann da mal im Mittelkreis mal im 16er und dann haben sie die Statistik rausgehauen, okay, der, der FC hat erst zwei Tore vor der Südkurve geschossen und dann liegen da zwei Bälle und Lothar schießt beide Bälle halt ins Tor und dann sagen sie, so, ja, jetzt habe ich genauso viele Tore wie der FC hier geschossen. <lacht> und also das tat einfach weh.
0: <lacht> Aber das ist glorreich. Das ist wirklich einfach gut. Aber <lacht> äh, ja, dafür ist er ja auch der letzte Deutsche, der den Ballon d'Or gewonnen hat. ne
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja, so, so einen bräuchten wir, glaube ich.
0: Ja, ähm, und das, obwohl äh, nicht mal mehr wieder Selke Samstag war. Also Davy Selke ist er ja tatsächlich gar nicht der Heilsbringer, den man in Köln in ihm gesehen hat. Der hat ja nicht mal gespielt. Was ist da los?
1: Ja, der ist äh, weiterhin verletzt, äh, genauso oh. wie, wie Luca Waldschmidt. Also uns trifft es da ja schon auch ein bisschen hart, kann man sagen. Also letztendlich hat jeder Verein sein Verletzungspech. Aber willst du natürlich nicht, wenn du da unten drin stehst. Ähm, umso mehr trumpft jetzt Frankfurt-Leihgabe, ausgerechnet Frankfurt-Leihgabe. Ähm, ausgerechnet. Farid Alidu auf, der ja letzte Woche schon in Wolfsburg getroffen hat, beim Tobias Krull-Debüt an der Seitenlinie. Und dazu auch nochmal ein kleiner mhm. Schwenk. Äh, der hat tatsächlich Geld bekommen. Ne? Also 1.400 Euro oder was es waren. Und der hat... Und? Ja, genau, Tickets. Und? Und? Das und ist es, der hat Tickets fürs Pokalfinale bekommen.
0: Also ich muss sagen, ich hätte es auch sehr gefühlt, wenn er einfach noch einen Einsatz im Pokalfinale bekommen hätte. Und wenn der DFB gesagt hätte, ja. gut, du hast ja eine Schiri-Lizenz, so dann kriegst du jetzt das Pokalfinale als vierter Offizieller. Das wäre halt auch geil gewesen, aber mein Gott, so darf er dann wieder äh, ein Bierchen trinken, bis er zu seinem nächsten Einsatz kommt.
1: Ja, genau. Ähm, aber wir haben ja noch ein bisschen philosophiert. Ähm dass das ist ja auch unsere Chance gewesen wäre. Und also es wäre einfach toll gewesen, wenn wir in Wolfsburg gewesen wären und dann jetzt zum Pokalfinale hätten fahren können. Aber das wäre eine ja. Geschichte
0: gewesen. Das wäre ja. eine Geschichte gewesen, eindeutig. Ja. Ähm, aber ja, also, äh, wenn du dann die Tickets bekommen hättest, hättest du jetzt <lacht> wahrscheinlich sogar noch wen anders mitbekommen, <lacht> mitgenommen. Nein. Oha, oha, oha,
1: oha, oha. Jetzt wird hier scharf geschossen in der 1530-Philosophie. <lacht>
0: Oh. Aber ja, gegen mich selbst, von daher ist ja okay. Ähm, naja. Aber ja, ansonsten ähm, dein, dein Fazit zum FC-Spiel?
1: Ja, es war gut, muss man sagen. Ne? Also fairerweise muss man sagen, dass man die doppelte Unterzahl oder Überzahl so gesehen nicht gemerkt hat hinten raus. Also der FC war ja dann schon 2-0 in Front. Ähm, aber du hast es jetzt nicht wirklich gesehen, dass bei Frankfurt nur noch neun Mann auf dem Platz stehen. Aber im Umkehrschluss ja. kann man auch sagen, dass der FC auch gegen Elf Frankfurter gut dagegen gehalten hat und die echt keinen Sahnetag erwischt haben, was du natürlich einerseits den, den Frankfurtern zuschieben kannst, aber andererseits kannst du dich natürlich auch einfach mal selbst loben dann für eine gute Leistung, weil da gehören ja dann schon immer zwei dazu. Gut verteidigt, aggressiv gewesen, mutig gewesen, eklig auch teilweise gewesen, also genau das, was du brauchst im Abstiegskampf und dann war halt jetzt einfach mal das nötige Quäntchen Glück auf deiner Seite, weil ähm, ich glaube nicht mal, dass der Platzverweis so entscheidend war, sondern eher dann das 1-0, was ja auch ein bisschen glücklich reinfällt, ne? also ähm, Ali, du kriegst, dann wird angeschossen und von dort aus fällt der Ball ins Tor, also gut rausgespielt war das jetzt nicht, aber es ist eben genau dieses Quäntchen, was du brauchst im Abstiegskampf, um ja, das Glück wieder ein bisschen auf deine Seite zu kriegen.
0: Ähm, mussten wir den FC also wachrütteln, weil wir haben ja, glaube ich, vor zwei, drei Wochen noch getitelt, äh, keine Hoffnung mehr für Köln. Ähm, das sieht jetzt dann doch schon ein bisschen anders aus. Also 15 ja. Punkte und äh, ja, unter der Woche noch Nachholspiel gegen Union Berlin, wo auch wirklich nochmal dickes Shoutout an äh, den DFB. Ähm, Bayern gegen Union konnte nicht nachgeholt werden, weil parallel ein DFB-Pokalspiel lief. Aber Union gegen Mainz, das ist doch gar kein Problem. Leute, Mittwoch, DFB-Pokal, ja. komm, spielen wir nochmal eben Mainz gegen Union vorher.
1: Ja. ja, zeigt schon ein bisschen oder lässt tief blicken, sagen wir es mal ja. so. Ähm, ja, irgendwie weiß ich jetzt gerade auch noch nicht, wo ich beim FC bin, weil... Unterm Strich kann man sagen, Timo Schulz, vier Spiele gemacht als Trainer. Jetzt hat er fünf Punkte geholt in diesen vier Spielen. Darunter eine Niederlage gegen Dortmund. Ähm, kann man jetzt mit zufrieden sein. Ich hatte den FC in meinen Gedanken auch schon ein bisschen abgeschrieben. Mhm. Auch aus Eigenschutz. Äh, mich mit dem Abstieg mehr oder weniger schon abgefunden. Jetzt keimt in mir schon ein bisschen Hoffnung auf. Also da bin ich ehrlich. Ähm,
0: Genauso wie Bremen Richtung Europa guckt. Ist doch äh, ja. <lacht> normal. Ja, ich
1: habe, also das muss ich auch sagen. Ich habe nach dem um 20.22 Uhr habe ich dann direkt mal geschaut, wie viele Punkte es denn noch sind bis nach ganz oben, bis zu Europa. Meisterschaft äh, ist
0: rechnerisch noch drin.
1: Genau. Nee, aber man dachte halt auch nach diesem 31 1 derby sieg gegen Gladbach in der Hinrunde, das war ein Knotenlöser, jetzt geht es bergauf. Es war halt nicht so. Und ähm, was da letztendlich dann noch geht in den kommenden Wochen, müssen wir abwarten. Äh, also du hast dieses Karnevalsspiel jetzt in Hoffenheim, FC an Karneval, traditionell schlecht. Äh, ja, lange nicht mehr gewonnen.
0: Es ist ja auch gefährlich, Karnevals Hochburg sinsheim da sind die, sind die Köln-Spieler natürlich sehr gefährdet. Ja,
1: gefährdet eher aufgrund der, der Aktivitäten unter der Woche. Timo Schulz mhm. hat jetzt auch schon gesagt, dass er kein, kein Fan ist von, von Karneval. Ähm, dass er nicht dafür da ist, um Karneval zu feiern. Ich bin gespannt, was jetzt die Woche passiert und was dann auch am Sonntag passiert. Aber wenn man es sich so anschaut... Du hast jetzt Hoffenheim, dann hast du Bremen und danach Stuttgart und Leverkusen. Also, wenn noch was okay, gehen du soll... Du hast
0: Rang 9, du hast Rang 8, du hast Rang 3, du hast Rang 1. Glückwunsch! Ja,
1: ja wenn noch was gehen soll, dann muss halt jetzt in den nächsten beiden Spielen muss weiter gepunktet werden, weil sonst kommst du wieder in eine Negativspirale.
0: Ja. ja, möglich ist das. Jetzt unter der Woche spielen ja aber, wie gesagt, äh, mit Union und Mainz... die beiden Tabellennachbarn vom FC. 15 gegen 17. Köln zwei Punkte Abstand auf Union, Köln vier Punkte Abstand auf Mainz. Was will man denn jetzt mehr? Also will man Druck von unten, dass Mainz das Ding gewinnt... und unentschieden ist keine Option. Also du musst dir jetzt was wünschen. Sieg ja. Union oder sieg Mainz?
1: Also das kannst du mir glauben, da... zerbreche ich mir seit gestern oder vorgestern schon den Kopf drüber. Ne? Also was... <lacht> Was wäre besser? Weil eigentlich hatte ich gesagt, Union ist zu stark, zieht davon. Und das Beste, was du erreichen kannst, ist der Relegationsplatz. Von daher bleibe ich da auch dabei. Also mir wäre es tatsächlich lieber, wenn Union gewinnt.
0: Na gut, na gut. Und ich meine, äh, ein Sieg und man ist wieder in Schlagdistanz zum VfL Bochum. Also es sieht noch nicht ganz, ganz aussichtslos für den FC. Es sieht schon nicht geil aus, aber... Wir schauen mal, es sind ja auch noch 14 Spiele äh, zu spielen. Es sind noch 14 Schlachten zu kämpfen. Und die werden es definitiv auch für den FC. Und äh, dann eine vorsichtige Frage rüber, bevor ich wieder äh, gerügt werde, ob denn dein, dein Aufgabenzettel für heute abgearbeitet ist.
1: Äh, mein Aufgabenzettel ist für heute abgearbeitet, tatsächlich. Hey,
0: hervorragend, hervorragend. Dann würde ich doch sagen, wir haben ein Topspiel im DFB-Pokal. Äh, Erster der Bundesliga empfängt den Dritten in der Bundesliga. Leverkusen gegen Stuttgart, oder ist es in Leverkusen, ist es in Stuttgart?
1: Es ist in ähm, Leverkusen.
0: Leverkusen, in Leverkusen, ja. ja. Ähm, dann aber noch viel größer Karneval, noch viel größer Union gegen Mainz, noch viel größer Leverkusen gegen Bayern München, Samstagabend 18.30 Uhr. Also es ist eine sehr, sehr richtungsweisende Woche für die Werkself, ihr wisst, wo meine Daumen hingedrückt sind. Ich bin sehr gespannt, was unser Kölsche Klüngel, Felix Stollenberg, diese Woche mit Bayer Leverkusen tun wird, aber eventuell schlagen wir uns das Ding am Samstag ja zusammen um die Ohren.
1: Ja, also nochmal danke für die Einladung, aber das schaffe ich wirklich nicht. Also ich gehe ja Samstag, also, Samstag, und
0: straight, girl.
1: Samstag und Sonntag gehe ich ja mit meinem äh, Fußballverein, mit meinem aktuellen und meinem alten, in den in Karnevalszügen mit. Und da bin ich, ähm, ja, trinktechnisch eingebunden.
0: Das ist wirklich, also, ich bin enttäuscht. Ich bin von Kopf bis Fuß enttäuscht, aber wer weiß, vielleicht äh, lässt du dir das ja nochmal durch, äh, durch den Kopf gehen. Und ähm, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht, Felix. Aber w weißt du was, so muss ich dich jetzt einfach in die Woche entlassen.
1: Nee, mach ich nicht mit. Mach ich nicht mit. Äh, was, geht, was geht denn sonst so bei dir an Karneval? Also jetzt mal generell nicht, weil ich jetzt was mit dir machen wollen würde. <lacht> aber nee, ein, einfach nee, mal tschüss generell tschüss. gefragt.
0: Tschüss. Ich bin enttäuscht, ich antworte da gar nicht drauf. Tschüss.
1: Hallo.